0: Jelenlét. Az Impulzív online magazin podcastja.
1: Szeretettel köszöntök mindenkit a Jelenlét podcast adásban. Ingilik Panna vagyok, az Impulzív magazin főszerkesztője. A mai adásban a beszélgető társaim, Ensel Adél és Förös Isti. Sziasztok! Sziasztok. A témánk pedig a toxikus pozitivizmus lesz, amiről már régóta szeretetek volna beszélgetni. Na meséljetek, miért érzitek
0: ennyire fontosnak, hogy a toxikus pozitivizmusról beszélgessünk? Hogy mindenképp beszélni szerettem volna róla, az lehet, hogy egy picit túlzás, de volt, hogy sokszor felmerült bennem a beszélgetéseink során, amikor szóba került a pozitivitás, meg hogy ki hogyan áll az élethez, és olyankor mindig felmerült bennem, mert akkor már tudtam, hogy ennek van neve. Toxikus pozitivitás, amit én annyira nem kedvelek, hogy így higgyek, de de ez egy jelenség, és valóban létezik, és, és voltak olyan időszakok az életemben, vagy pillanatok, amikor találkoztam vele, bár akkor még nem tudtam, hogy ennek neve van, de, de nem tetszett ez az érzés, amit akkor éreztem, amikor mindenki rányomja azt, hogy te annyira negatív vagy, és, és legyél már innovatívabb és gondolkodóbb és pozitívabb, és ne panaszkodj állandóan. És én annyira rosszul éreztem magam, hogy valóban ennyit panaszkodnék, mert egyébként úgy gondolom, hogy viszonylag pozitív ember vagyok, nem voltam mindig az, de azért az élethez való hozzáállásom sokat változott. És akkor annyira ilyen ici picinek éreztem magamat, meg összenyomva, meg elnyomva, amikor folyton ezt kaptam, és akkor úgy éreztem, Egyszer ezt lehet jó lenne, hogyha kibeszélnénk.
2: Abszolút azt, amit Adél mondott. Én azért szerettem volna mindenképpen ö, részt venni ebben, mert ö, ez abban az időszakban történt. Egyébként tavaly nyáron merült fel először a téma, amikor pont kifelé jöttünk az első pandémiás hullámból, és ha emlékeztek, ez az úgymond ilyen, ilyen kötelezően pozitív hozzáállás, erről egyébként egy másik podcastünkben is Göncidorkával, mediátorral szó volt. Ez akkor valahogy úgy, nem tudom, mint a, a futóhomok, ami elkap és így bele és minél jobban próbálsz kijönni belőle, annál jobban körbevesz és húz lefelé. Na ez akkor valahogy így telepedett rá az emberekre, ugye, hogyha ha otthon maradsz, akkor mi az, hogy, hogy nem építed a, a személyiségedet, a, nem vagy tudatos, nem jössz ki, hogy, hogy mondtad ugye ezt te mondtam, a múltkor tök jó Panna, hogy nem jössz ki úgy a karanténból, hogy több vagy, mint amikor belekerültél. Ugye egy ilyen közvélekedés így elkezdett így telepedni az emberekre. Na, és amikor adél kimondta ezen a beszélgetésen, hogy ezt toxikus pozitivitásnak hívják, akkor én is elkezdtem utána olvasgatni, és minél jobban beállástam maga ebbe a dolog, inkább úgy éreztem, hogy most ez egy olyan téma, amiről muszáj beszélgetni, és nem azért, mert mi kócsok vagyunk, meg milyen önjelölt, megmondó emberek vagyunk, Panna majd válaszol, meg Adél szerint a világ Facebook oldalakkal, hanem egyszerűen azért, mert ez egy olyan jelenség, amiben élünk, és hogy Adél mondta, képes ez a jelenség annyira begyűrűzni körülöttünk, hogy a végén Azért, mert valaki más az optimizmusnak egy határvonalán átbillen, ezért téged nyom össze, hogy mondtad ilyen egészen icipicire, vagy ami még rosszabb saját magátnak a valódi nyomja olyan cipicire össze, ami pedig szinte fájdalmasan tör elő, amikor ez az összenyomás már nem bírja tovább. De erről majd, ha jól sejtem, te fogsz kicsit részletesebben beszélni, mert én nagyon nagyon mélyen ad magad a dologba egy fölkészülés során.
1: Ez így van, és vissza szeretnék csatolni ahhoz, hogy nem vagyunk pszichológusok és szakemberek. Nyilván nem is ez a céljá, hogy megmondjuk a tutti hanem az, ami szerintem a jelenlét podcast adás lényege, hogy beszélgessünk erről, osszuk meg egymással a tapasztalatainkat, a megéléseinket, és utána majd mindenki levonja a konklúziót. Ezt szerettem volna leszögezni, mert nem, nem szeretnénk megmondani a tutit, de most menjünk vissza oda, mert most itt már nagyon sok gondolatot elkezdtetek velünk megosztani, és ezeket meg ki fogjuk bontani, de visszamennék még oda, amikor az Adél azt mondta, hogy ettől a szótól már magától rosszul van szó. Szóval, amikor elolvastátok ezt, akkor bennetek milyen érzés kezdett el kavarogni? mert Bennem egy nagyon ilyen ellentmondásos, tehát, hogy te jó Isten, hogy lehet egy pozitív dolog, toxikus, és ezen így elkezdtem agyalni, utána rájöttem, de így az első benyomás az nagyon furcsa, én ambivalens
0: volt nekem. Akkor én most innentől inkább vagy mérgező pozit- hívnám, vagy pedig ö, nem is tudom, elnyomónak, vagy inkább folytogató pozitivizmusnak, nem is tudom, de most már elmegyek a végletekig itt. Szóval, hogy ö, igen, bennem is ilyen ö, ambivalens érzést keltett, ahogy mondtad, de, de aztán, amikor az ember kibontja a fogalmat, akkor rájön, hogy miért ennek hívják. Tehát, amikor valaki a pozitivizmusával, ami valószínűleg sokszor nem igazi, tehát én, Azért vagyok ennyire ellenem, mert sokszor, amikor találkozok vele, nem hiteles aztól a személytől, akitől ezt kapom. Tehát valahol azt érzem, hogy ő sem gondolja ezt komolyan, hiszen senki nem lehet állandóan száz százalékon, ő és ő mindenben csak a jót látja. Illetve lehet mindenben a jót látni, persze ez nem egy rossz dolog, de amikor másra is ezt rá akarod nyomni, meg elhitetni, hogy minden szituációban mosolyognod, és felhőtlenül boldognak kell lenned. Most már megint túlzok egy picit, szóval ez azért nekem túl sok. És nem hagy időt arra, és ezt múltkor érintettük a gyász kapcsán, hogy nem hagy időt arra, hogy megéljem a tragikumokat, a szomorúságot és a negatív érzéseket.
2: Nekem azért Tetszett egyébként maga a megfogalmazás, bár a kicsengése valóban nem pozitív, ahogy, ahogy említetted. Ugye én magyar tanár vagyok, tehát a gyerekeknek, hogyha órán ezt a toxikus pozitivitás fogalmat kéne megmagyaráznom, akkor azt mondanám, hogy ezt tanítjuk, hogy ez egy oximoron, hogy egymáshoz nem illő szavak társítása, mint az édes mostoha vagy az édes teher. És pont ezért felhívja magára a figyelmet a kifejezés. Tehát, hogy toxikusan pozitív, elkezdett szájta gondolkodni, toxikus, mérgező, méreg, méreg, megöl, pozitív, pont az ellentétje, ugye valami jó dolog. Tehát, hogy, hogy úgy magára vonja, az ember figyelmét, a kifejezés nekem ez magában tetszett. Viszont az tény, hogy hogy nem jó érzés kimondani. Tehát vannak olyan szavak, amiket egyszerűen nem jó érzés kimondani, és amikor alapból azt mondod valamire, hogy toxikus, az már olyan, mint amikor hát... Készítesz valamilyen finomételt, és valaki azt mondja rá, hogy érdekes. Tehát az érdekes az nem egy negatív szó, de abban az értelemben nem akarod hallani. És a toxikus is hogy egy ilyen szó, hogy ez egy tök jól hangzó szó, de amikor úgy mögé gondolsz, akkor úgy nem esik jól uh-huh. hallani.
1: Mielőtt ebbe belemegyünk mélyen, hogy ez a fogalom mit is akar, én kíváncsi vagyok, hogy van-e konkrét élményetek, amikor azt tapasztaltatok meg, hogy ez a személy velem toxikusan pozitív például, és hogy mit éltetek meg, akkor én erre nagyon kíváncsi vagyok, mert én ezen elkezdtem gondolkodni, és. Hát lehet, hogy kevés toxikus, pozitív emberre vagyok körbevéve, de hogy, de hogy én ezt annyira nem tapasztaltam meg.
2: Vagy te magad is az vagy.
1: vagy én, nem, én szerintem nem vagyok toxikusan nem, nem pozitív, vagy az, ugye? Nem az,
2: nem. Te, te optimista vagy erről beszélgetünk optimista, vagy szerintem nagyon optimista néha egy kicsit túlzottan is optimista, főleg a szerkesztőség teljesítményével kapcsolatban. De szerintem te nem vagy toxikusan pozitív. Mert hogy milyen pozitív. egy toxikus
1: pozitív ember?
2: Na adél, azt mondta, hogy neked van erre konkrét kézzelfogható élményed. Nekem is van uh-huh. előgy előre.
0: Ó, uh, hát körülbelül 5 évvel ezelőtt volt 5 évvel ezelőtt is, úgyhogy már jó régen egy konkrétan egy iparág épül erre. Egy ilyen, nem is tudom minek hívjam, euh, légvár, vagy minek hívják, ugrálóvár, amikor ott felfújják, és olyan csodaszép, és ugrál benne a gyerek, meg minden, és akkor egy óra múlva meg az egész egy ilyen nagy plöty. Na, szóval, hogy egy egész iparág épül erre, én dolgoztam... Euh Karrierem során eljutottam oda a pontra, amikor értékesítésben dolgoztam, talán másfél hónapot ö, töltöttem ott, eddig tartott, hogy rájöjjek, hogy mennyire nagy lufi volt ez az egész. Volt bennem minden, tehát egy, egy. igazából akkor munkanélküli voltam, amikor felhívtak és felkíválták ezt a lehetőséget. Eleve elhittették velem, hogy nekem ugye be kell kerülnöm, átmentem ö, interjúkon, az állásinterjúkon, holott igazából bárki jelentkezett erre a munkahelyre. Nem is jelentkeztem egyébként utólag kiderült, hanem ugye ilyen Fejvadászok nézik az életrajzokat, különböző weboldalakon, és ott találtak, de hát ide mindenkit behívtak, tehát akinek fön volt valahol az életrajza, na eleve ez, hogy elhitetik az emberrel, ez egy hatalmas cég, meg egy nagyon-nagyon szép épületben volt, nagyon-nagyon szépen ki kellett öltözni eleve, de tehát egész egy tök hülyeség volt, mert igazából, amit napi szinten csináltunk, ahhoz abszolút nem volt erre szükség, és akkor reggel indultak ezek, a, ezek az agytágítások, tehát csak pozitív gondolatok, egy ilyen 20 perces prezentáció csak arra szenteltek, hogy különböző kúcsoktól, meg nagy emberektől, Különböző idézeteket, meg képeket, motivációs uh, tréningeket tartottak te, Atya Úristen, és amikor az ember ezt nyeli ő napi X órán keresztül, akkor azért valahol valami megragadt, tehát el, elkezded elhinni, hogy Hú, hát ennek tényleg van lényege, látod, hogy a többiek milyen sikeresek, persze, aki már ott van, nem tudom, tizen éve, az persze hogy sikeres, meg milliókat keres ebben az iparágban, de te, mint kis ember, és akkor elkezded elhinni, hogy Hú, hát ezeknek annyira jól megy, te is képes vagy rá, meg tudod csinálni, de te, eh, ehhez pofa kell, meg, meg ehhez rengeteg képesség, meg, meg az, hogy tudjál a semmiről beszélni órákat. Szóval biztos, akinek van eredetes, az tudja, hogy ez hogy megy. És itt minden reggel ez ment. Tehát ez a, és itt kezdődött nálam ez a toxikus pozitivitás. Tehát, hogy minden reggel, Paulo Koelo, meg nem tudom, milyen vizeteket, ő ez, a, ha egy ajtó bezárul, akkor egy másik kinyílik, amivel persze semmi nincs, de hát, hogy ennek a százfajta verzióját hallgatod meg nézett képeken, képeken szájba, és bármilyen problémám volt, legyen az, nem tudom, Attól kezdve, hogy fáztam, odáig, hogy mondjuk nem tudom, hiányzott valami a felszerelésemből, mielőtt a munkát elkezdtem, itt semmilyen probléma nem lehetett. Tehát, ha én azt mondtam, hogy hú, egy picit hideg van az épületbe, akkor jaj, hát fel kell húzni még egy réteget, tudod, azt, hogy felveszünk a fűtésbe. Nem tudom, most ez egy nagyon ilyen banális példa volt, de hát, hogy ilyen apróságoktól kezdve, a legbonyolultabb így mindig bármit mondtam, és nem azért, mert panaszkodtam, tehát, hogy csak észleltem körülöttem a dolgokat, vagy próbáltam én is úgy éreztem megoldást találni, mindig ebbe ütköztem egy ilyen kéz, ami megáll előtted, és azt mondja, hogy nem, te most azt Erről többet nem mondjál, erre van megoldás. Nem lehet azt, hogy, hogy probléma van, hanem a probléma mindig benned van. És akkor találkoztam ezzel. Tehát ez itt kimondva nem lett soha, hogy a probléma bennem van, de hogy mivel mindenre volt valami pozitív gondolat, ezért az ember egy idő után úgy kezdte érezni, mint a jó ég, hát én, én velem van a baj, hogy egész életemben úgy értem, hogy nekem csak bajaim voltak, akkor ott az egész élet egy pozitív, nagy, Paulo Coelho idézet.
2: És egy pillanatra álljunk meg, mert nem tudom valahogy zsigerből jött a példa, amit mondtál, de nekem abszolút így az, az agyam között előtte annyi lat. Fáztam és mondtam, hogy hideg van, és az első, amit válaszként kaptam, csak hogy megálljunk, és tényleg hangsúlyt tegyünk arra, amit mondtál. Húsz föl még egy réteg pulóvert, nem fölkapcsoljuk a fűtést. Tehát mit üzen ez? Rögtön azt, amit mondtál, hogy benned van a hiba, te nem öltözködtél föl eléggéhoz, í- hogy ne fázz, Nem pedig a fűtés van túl alacsonyan. Tehát, hogy az üzenete a toxikus pozitivitásnak, emben az egy példában annyira frankon benne volt, hogy még lehet, hogy tök másoka van ennek, mert kitört egy ablak, mert valaki lehúzta a tehát ott elramlottak azán, vagy hasonlók. Nem, a toxikus pozitív ember hogy gondolkodik, te húsz föl még egy pulóvert, mert ezt neked kell megoldani a te problémát, hogy itt most hideg van, és te ezt hidegnek érzed.
1: Tehát valójában a saját érzése válik semmissé. Uh-huh. Ugye? Erről szól a toxikus pozitivizmus. és ez a példa, hát ez szenzációs volt. Hát ebben most minden benne volt, amit most kifogunk bontani.
0: És ugye ennek még a munkához, meg az egész iparákhoz semmi köze nem volt. Tehát ez csak az alapvető, nem tudom, biológiai szükségletem volt. Arról mi nem is beszéltünk, hogy, hogy munkába milyen elvárások voltak. Úgyhogy én itt találkoztam először ezzel. Vari, te hol találkoztál ezzel először?
2: Hát én is hozzám közelálló emberek között találkoztam a toxikusan pozitív, egyébként gyorsan mondom a toxikusan negatív hozzáállással is, de az majd egy, egy másik beszélgetésről majd lehet, hogy még mai szóba kerül ez a dolog, majd meglátjuk. De, de hozzám közelálló emberek körében találkoztam ezzel, és azt vettem észre, mivel hogy én ismerem ezeket az embereket, hogy alapvetően nem olyan irányban billenti a gondolkodásodat ez a jelenség, amire azt mondhatjuk, hogy hát ő ilyen kis, kis pozitív szeretet gombóc, vagy ilyen kis szeretet lett vagy hasonló, hanem hanem azt látod, hogy elkezd ez a jelenség torzítani embereken. Honnan tudod? Onnan, hogy valakit ismersz. Ha valakit ismersz, akkor tudod, hogy ő milyen. És persze, nagy igazság, az emberek változnak, és hogy ne változhatnának emberek. De de ez a fajta gondolkodásmód szerintem, amit adél is mond, ez így bedifundál az életünkbe egyébként ebben vastagon benne van szerintem a, a social media is. Tehát nem csak az, hogy erre egy iparág épülés, és mit tudom én, erre szakosodott kócsok mennek előadásokat tartani, meg, meg így, így mérgezni az emberek agyát vele, hanem önkéntelenül is pörgetsz egy Facebook idővonalat instát, bármi csomó ilyen, hogy mondtad Pablo Coelós kép, Marilyn Monroe-nak tulajdonított bölcsmondat, amit az azt szerencsétlen asszony, soha a büdös életben a saját szájával nem mondott. Rá van írva, még egy naplementés filter is rajta van a képen, és akkor ezek elkezdenek a mindennapi életed eszköztárává válni, és egy idő után annyira körbevesznek, hogy ezt elkezd lehúzni. Nem tudsz már másban gondolkodni, csak abban, hogy ami rossz történik veled, az, ahogy mondtad Adél, a te hibád, mert nem álltál elég pozitívan hozzá, ez konkrét tapasztalat, én ezt hallottam embertől. Nem mondját, hogy, hogy én beteg leszek, mert ez engem megbetegít. Amikor te féltésből mondjuk mondasz valamit és a másik. Már, már annyira bele van ebbe az egészbe pörögve, hogy nem is tud ezen kívül gondolkodni. Ko- egy konkrét betegségnék például ez mennyire veszélyes, nem? És akkor itt jönnek az ilyen varázsmondatok, amik szintén ugye már ql m- m- se kell hozzá, csak fölírjuk ismeretlen személyi bölcsességeképp, hogy minden agyban dől el, meg minden fejben dől el, meg társai, amiről már se tudjuk, hogy ki mondta, de mindenhol ott van ilyen kliséként, és ezek alapvetően azért is veszélyesek szerintem, mert hogy nem minden valóságtartamot nélkülöznek. Tehát, hogy ezeknek igenis van magva, meg igenis van létjogosultsága, csak nincs mindig létjogosultsága. És akkor ez az átbillenés, az, amit, amit Adél is említett a saját tapasztalásában, és akkor mondta, hogy még az iparák konkrét működésébe bele se mentünk, hogy ezt tudatosan hogy célozzák be, oda, hova be kell célozni. Ezek csak azok, amik így, így bedifundálnak az életedben, és valami még rosszabb. Ez szerintem olyan, mint az édesség elkezdett fogyasztani, és mindig többet akarsz belőle. Mert egy idő után kifullad a minden fejben el kell valami új bölcsesség. Akkor jön a néz mindig a napos oldalt, aztán amikor az kifullad, akkor jön a pohár félig tele, vagy félig üres, nem? És ezeket így mindig után kell tölteni, mert ezek a puffereid egy idő után kimerülnek. És a legveszélyesebb dolog, Ebben hogy úgy töltöd őket föl, hogy ilyen autodidakta módon, nem? Tehát, hogy akkor elkezdesz googlizni, meg elkezdesz ilyen Facebook csoportokhoz csatlakozni, megkezdett mondjuk mondjuk ilyen emberekkel körülvenni magad, és akkor elkezdesz, hogy szintén elhangzott példaként egy ilyen buborékot fölfújni. És az tök jó, ami benned, de azt egy kurz ki valaki az áramból, azt a légvárat. Ez egy nagy szimpompás placs.
1: Itt már elkezdődtek ezek a mondatok, amiket szoktak mondani ilyenkor, és rosszul vagyunk tőle, mert úgy érezzük, hogy az érzéseinket teljesen semmibe veszi. Erről majd fogunk beszélni, de először azért már, hogy szeretném, hogyha ezt kimondanánk, hogy ugye a toxikus pozitív ember az egy olyan típus, aki abszolút pozitívan, már-már túl pozitívan látja az életet, és a negatív érzéseket, mert ez a fontos, azokat elbagatelizálja, azokat teljesen ki akarja zárni az életéből, ahelyett, hogy megélni. Tehát, hogy valójában így röviden és tömören ez ezt jelenti. És más, a ugye a toxikusan pozitív ember nem szabad összekeverni a pozitív gondolkodással, tehát a kettő egymással nem összekeverendő, mert ugye a pozitív gondolkodású ember az épp olyan, hogy alapvetően az élet napos oldalát nézi, de ugyanakkor megéli a, az életnek a, a nehezebb időszakait
2: is. Én a, a pozitív gondolkodást azt így nem is nevesíteném, azt csak egyszerűen optimistának hívnám, és az teljesen rendben van szerintem, ha egy ember optimista.
0: Persze. Meg attól, hogy optimista vagy, attól még tisztában vagy vele, hogy az életben nem csak jó dolgok történnek, és nem csak azt várod, és nem azt várod el másoktól, hogy mindig csupa-csupa lélekkel, meg szívvel álljon mindenhez, meg pozitívan, vigyorogva. És minden történés után egy, nem tudom, jó gondolattal álljon fel, és azt mondja, hogy vigyelj, kirúgtak, de hát Istenem, hát semmi baj, hát ugyan már kinyílt egy új ajtó. (gül)
2: Így van, így van. A három hónap álláskeresés sajtaja, tudod?
0: <gül> Igen. Menjünk vissza az alap
1: történetünk mert abból szerintem nagyon jó kiindulni, és majd ahhoz fogunk mindent csatolni, hogy Adél mondtad, hogy és még a munkáról nem is beszéltünk. Szóval ott mit éltél meg, ott hogyan gyűrőzött be ez a toxikus pozitív gondolkodás?
0: Hát ott úgy, hogy konkrétan egy szöveget kellett megtanulnom, amit minden nap legalább százszor el kellett mondanom ugye azoknak, akiknek próbáltam értékesíteni különböző termékeket. És nagyon sokszor, és ez volt ami, ami a gyomromat forgatta. Tehát nagyon sokszor olyanokat is kellett mondanom. Azt nem mondanám, hogy nem igaz, de tehát amikor rákérdeztek konkrét hibáira egy-egy terméknek, vagy amit értékesítettem, akkor konkrétan meg volt rá a válasz, hogy mit kell mondanom, ezzel kvázi elfedve a valóságot. Tehát nem hazudtam, de, de mégsem éreztem azt, hogy igazat mondok, mert csak pozitívan lehetett válaszolni bármi olyan kérdésre, amit a vásárló, vagy a jövőbeli vásárló, vagy vevő feltett, és nyilván jogosan, hiszen egyből arra gondolsz, hogy oké, okay, nagyon szép, nagyon jó, de mi van ha, vagy ha, vagy ha ez, vagy ez, vagy ez van. És akkor éreztem ezt igazán, amikor, amikor tényleg ilyen teljesen hétköznapi embereknek azt próbáltam megmagyarázni, hogy de hát ez mennyire jó, hogy igen, ez a hibája, de mégis. És akkor éreztem, hogy én nem akarok ez az ember lenni, aki mindenáron a pénzért, vagy a fizetésért, vagy az előléptetésért teljesen normális hétköznapi embereknek elad amit... Amiben nem biztos, hogy, hogy én is hiszek. És akkor, hát igen, másfél hónapig tartott, akkor jöttem rá, hogy te jó ég, én nem akarok ilyen válni.
2: Amiben az az érdekes, hogy itt már azért átléptünk egy, egy mesgyét, amikor a, a pozitivitást, vagy a pozitív gondolkodást azt, ahogy Adél mondta nekem, úgy jött le, hogy a munkavállaló eszköztárának a részévé teszik, kötelezően használt eszköztárának a, a részévé teszik. De ezt olyan értelemben még, hogy mondjam, nem azt mondom, hogy meg tudom érteni, mert ez mindenképpen undorító, de olyan szempontból meg tudom érteni, hogy ez egy marketing stratégia. Tehát ez egy, ez egy, ez egy sales stratégia, hogy nyilván így kell eladni egy terméket. De az, hogy ezeket az embereket, ezt el kell adni, reggelente továbbképzést tartanak, és ilyen fosadékokat, elnézést vetítenek, meg dugják le a torkukon, meg nyomják bele az agyukba. Tehát ezt nem értem, hogy erre miért van szükség, és ez a 21 században miért lett tömegjelenség, és nyilván ezért is kell erről beszélgetnünk, mert hogy, hogy miért, miért nem volt elég azt mondani ezeknek az embereknek, hogy figyelj, az a dolgot, hogy elad a terméket, mindenképpen el kell adnod, ha kérdés jön, így kell válaszolnod. Negatív választ kéne adnod, így tedd pozitívvá. És adsz egy marketing stratégiát, a munkád elvégző ember kezébe, de mégsem mosod át az agyát. Miért érezte ez a cég szükségét annak, hogy átmossa az agyát? Miért érzi a, most szándékosan nem fog konkrét nevet mondani, remélem, hogy ilyen blog nem létezik, csak pozitívan az életiskolájában tanulók <gül> Facebook csoportja, remélem, hogy nincs ilyen, bár azt is el tudom képzelni, hogy <gül> van. <gül> van. Hogy egy ilyen oldal létrejöjjön, és valaki miért akar ennek a 20 ezredik tagja lenni? Mert
1: nincs megoldása. Nincs megoldási mechanizmus arra, hogy egy, 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 egy traumánál, szerintem, nem, nem akarok okoskodni, de egy, egy trauma helyzetben, egy, egy nehéz helyzetben hogyan lábaljon ki egyszerűen, nincs megoldása rá, és csak ebben látja a lehetőséget szerintem.
0: És tudod, hogy em, emögött nagyon mély pszichológia is van szerintem, mert én is akkor egy elég mély ponton voltam, amikor ide, itt elkezdtem dolgozni, és egyébként, jó, most nem akarok ennyire belemenni, de ugye, aki mély ponton van, vagy elég labilis, és nem olyan erős egyéniség, vagy erős, vagy nem olyan pont. Van az életében, amikor minden rendben van, nagyon könnyű megtalálni ezeket a pontokat, és amikor azt látjuk, hogy pozitív, és igen, erre van szükségem. Uh-huh. És nagyon könnyű besipolyozni. Egy kicsit ilyen, nagyon most nem ennyire, nem menjünk a, a végletekig, meg az extrémizmus felé, de mint egy ilyen szekta. Tehát a szektak is nagyon sokszor olyanokat találnak meg, vagy bizonyos közösségek, akik mélyponton vannak az életükben, és nem tudják, hogy merre tovább. És ilyenkor nagyon könnyű ezeket a törékeny embereket beszipojozni és elhitetni, hogy ez az út, amit, amit követniük kell. Legyen az, mondom, vallási szekta, vagy vagy, mit tudom én, ez az iparág, vagy egy munkahely, vagy egy csoport, aki pénzt szeretne tőled, szóval nagyon könnyű. És gondolod el, hogy, hogy valaki egy ilyen helyzetben, vagy nehéz helyzetben
1: megoldást szeretne, de nincs a kezében megoldás, majd van egy ember, aki tálal neki, hogy na, ezt így kell csinálni, és most milyen világban élünk, mindenki a megoldásokat szeretné, minél gyorsabb megoldásokat, és minél hatékonyabbakat,
2: itt a következő kult szóbocsán, I- talán minél gyorsabb.
1: Igen. <Sessz> és szerintem, hogyha az önismeredben nem indultál el annyira, és nem vagy annyira tisztában saját magaddal, és tényleg egy kicsit ilyen labilisabb, vagy és nem tudod, hogy merre induljál, de van egy valaki, aki majd ezt megmondja neked, hát erre vágyunk nem, tehát ezért nem szeretnek szerintem sokan pszichológushoz menni, mert ugye a pszichológus az terelgetni fog, de nem fogja megmondani a tutit neked, ez biztos. Na de most bemész egy ilyen csoportba, ott rád ömlesztik a megoldásokat, és úgy érzed, hogy ez majd megoldja. De közben meg nem.
2: Ami abban legveszélyesebb, hogy és elkezdesz benne saját belátásod szerint szemezgetni, mint egy Svéd asztalnál, ami tetszik, leveszed, ami tetszik, leveszed, ami tetszik, leveszed. Szóba került a pszichológus, a pszichológus, mit csinál, ahogy mondtad, terelget, a pszichológus engedi, hogy egyik-másik irányban is nem azt mondom, hogy elmenj a falig, de rájöjj, hogy esetleg hol lehet a probléma, és ez nem csak pozitív felismeréssel jár. Ismerek olyan embert, aki nem egyszer úgy jött ki terápiára, hogy konkrétan egy órán keresztül még utána sírt és azt mondta, hogy úristen milyen jó volt. Pedig borzasztóan érezte magát, de olyan fölismerésekig vitte el egy negatív élmény megélése vagy föltárása kapcsán, ami aztán sokkal több jót adott neki. És nem minden alkalom, hogy jött ki, hogy ugrálnak fölöttem a csillámfarkú üzéje, egy szarvuk.
1: Szerintem legtöbbször nem úgy jön ki az ember, de még ehhez tartozik az, hogy a munkát akarod megspórolni, és ezt nem spórolhatod meg. Igen. Tehát, hogy egy-egy ilyen pozitív gondolattal, szerintem meg idézettel, attól még a belső munkát nem fogod tudni megspórolni, és nem fogod tudni azt mondani, Na, pipa kész, én már megoldottam. Tehát ideig, óráig egy kicsit úgy, úgy átlendít, de nem oldod meg a problémát ezzel.
0: Persze, sokan ugye pszichológissal is ezért szenvednek, mert ugye azt hiszik, hogy egy terápia után, vagy egy alkalom után minden problémáid megoldódik. Hogy ugye ez sokszor fél év, vagy egy év. Úgyhogy ilyenkor jön rá az ember, hogy igen, ebbe energiát kell fecszölni, meg időt, plánán, ahogy mondtuk is, hogy. Az idő itt a hangsúlyos. De hogy az megtérül.
2: Persze. Egy más dolgot jutott eszembe, amikor erről beszéltetek. Ma trendi pozitívnak lenni, nem? Tehát egyébként ma, ma, yes. ma menő is pozitívnak lenni.
0: Tivat. Igen.
2: Tehát, hogy igazából te ilyen, hogy mondjam, ilyen bummer vagy, meg ilyen lemaradott vagy, meg ilyen gyöpös vagy, hogyha te mondjuk mersz negatív lenni. Vagy valamit megmersz negatívan élni. Nem? Egy kicsit én, én azt hiszem, hát De hogy ezért... gondolj
1: vele, hogy például nézzük csak az Instagramot. Uh-huh. Melyik bejegyzéseket fogják a legtöbben kedvelni? A pozitívakat. Nem akar az ember másnak a problémáival gondolkozni, meg esetleg belemenni mélyebb dolgokba. Ha kiírodott a fájdalmadat, biztos lesz, aki majd megsimogatja a buksidat és rádob egy lájkot. De hogy azért relatíve nem szeretnénk foglalkozni másnak, meg a saját problémáinkkal sem, nem? Hát mikor írod ki
0: magadból? Hát sose, nem? Meg én nem tudom, de például, ha végig bárkinek az Instagramját, szinte egy privát Instagram profilt, senki nem rakott még ki olyat, hogy nem tudom, ott ül és sír, és azt mondja, hogy annyira rosszul vagyok. Holott egyébként ezek a képek, amiket kirakunk, mindig azt mondják, hogy amikor kirakunk egy ilyen nagyon jó képet, akkor mindig valami mélyponton vagyunk, vagy valami negatív történt, és azzal próbáljuk kompenzálni. Úgyhogy lehet, hogy egy Instagram profil annak a jelképe, hogy mikor voltunk mélyponton. Egy-egy csini fotó, vagy egy-egy ilyen nagyon mosolygós, ugrálós kép, lehet, hogy totálisan mélyponton voltunk magunk alatt. Na, ez zárójelben, messze mentem most már megint a témától. De ez nem, nem mentünk annyira ne. messze. Nekem
2: beugrott egy, egy, ezen a héten történt, két gyerekem rátalálta az Insta oldalamra, és akkor így elkezdte pörgetni, és pont így megyítottak egy kivet, és mutattak, hogy na itt aztán rendesen ki volt a... És így felmutatták a képet. Mert hogy akkor én lehet, hogy rosszul használom, de én Frank Muncsát, hogy annyira elegem volt, éppen rám dőlt egy adag impúzívos meló, amit nem végeztem el határidőre, mert akkor még a rádiónál volt annyi adag rádiós meló is ott volt a nyakamon, és tenni, Kócos feje, tökött ki van a arca, mint egy, csináltam egy képet, és is hozzá egy a ilyen kis mozaikba, hogy mi mindent csinálok abban a pillanatban. ami meg is uh-huh. magyarázta a képet. És tökéletes, hogy a gyerek, ahogy most két emberről beszélünk, ahogy belenézheti a profilba görgetett, és rögtön annál a képpnél lát meg. Ez egyébként tökéletes.
0: Az igazi volt, <gül> az
2: olyan igazi, nem? De, hát, igen. Igen, 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 igen.
0: Na most
1: válaszuk ketté ezt a dolgot. Van, amikor azért valljuk be, mi is toxikusan pozitívak vagyunk, majd erről beszélgessünk, amikor mondjuk tegyük föl egy élethelyzet, a barátunk vagy kedves ismerősünk ránkönti a problémáját, na mit kezdjünk vele? Tehát beszéljünk erről, és utána beszéljünk arról, amikor mi szeretnénk megosztani, és milyen tapasztalataink vannak, hogyan reagálnak erre mások, mert szerintem ezt mind a kettőről érdekes beszélgetni. Először szóval beszélünk az elsőről. Szóval, hogyan reagáltok arra, hogyha valaki kijönti nektek a lelkét? Csak meghallgatjátok, idézőjelbe csak, mert ugye majd lehet, hogy ez lesz a legjobb megoldás, vagy elkezditek egy kicsit a lelkét simogatni, vagy megpróbáltok bedobni mondatokat, azért valljuk be, úgy mondjuk, mintha nem szoktuk volna ezeket használni. Én azért szoktam, mert néha az ember olyan eszköztelennek érzi magát, meg olyan, fú, most ezzel a helyzeten mit kozzak, az bedobok egy-két ilyen mondatot. Hát, ha engem van, amikor egyébként tovább lenni. Szóval, hogy mit kezdtek ezeken a helyzetekkel?
2: Szerintem ilyen helyzetekben, bocsánat, aztán már udvarjasan engedem majd előre a hölgyet, ahogy szoktam, de most eszembe jutott valami, és félek, hogy elfelejtem, csak azért martam rá a, a pillanatra. Eszembe jutott uh, például a legutóbbi műsor a gyász megélése kapcsán, ez a majd idővel jobb lesz, ugye? Meg majd a, az idő begyógyítja. Pont nemrég történt hasonló eset a családban, nem közvetlenül kicsit távolabbi, de, de hát ugye ezt a család együtt éli, meg közösen éli meg a gyászt. És... Uh, azt tettem észre, hogy ezek a mondatok adott pillanatban lehet, hogy egy kommunikációs helyzetben csak a kapcsolat fenntok, ha csak, ha csak kapcsolatfenntartó funkcióval dobod be, hogy helyettesítsen egy dicentést, vagy egy válveregetést, ha éppen nem vagyott, vagy egy, egy együttérző sóhajt, akkor nem annyira veszélyes, mert, mert akkor csak kitöltöttél egy pillanat nyújt vele. Ez például a klasszikus majd idővel pont 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 végig sem mondod igaz. akkor akkor tud ez jókor jó lenni. De amikor ez nem csak kitölt egy pillanatnyűjt, és nem csak azt erősíti, hogy egyébként meghallgatlak, és egyébként érzem a fájdalmadat is egyébként. Tudom, miről beszélsz, és mondd, mert tudom, hogy majd attól neked jobb lesz. Mindez a fejemben van, nyilván nem mondom ki neki, hanem ezt elkezdem kimondani. Hogy mondjad, gyere, beszéljük meg, mert, mert már nekem is halt meg kedvenc aranyhörcsögöm, és emlékszem el, hogy a fifikét három hétig gyászoltam, amikor valaki mondjuk éppen a, a mamájáról beszél, Hát akkor ettől rosszabbat a világon nem tudsz tenni.
1: Jó, de azért, oké, most itt nagyon beleragadtunk itt a halálba. Most lehet, a két,
2: nem, 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 két, két életről.
1: Igen, ezt értem, de hogy vannak teljesen hétköznapi pillanatok. Például mondok egy nagyon friss élményt. Tegnap én öntöttem ki a barátnőmnek a lelkemet, és tényleg csak úgy mondtam, mondtam, és annyira jó választ adott, tökéleteset szerintem. Azt mondta, Nusika, erre semmi pozitívat nem tudok mondani, de meghallgatlak. És mondom köszönöm, csak erre vágytam. Tehát, hogy most nem csak ilyen nagyon nagy tragédiákra gondolok hanem teljesen hétköznapi példákra is, amikor valahogy reagálnod kell, valamit, valamit tenned kell, mondjuk ez lehet egy, akár egy ölelés, akár egy jó szó, vagy csak az, hogyha meghallgatod a másikat. Értitek mire gondolok?
0: Persze.
2: Igen, csak ilyen mondásokból indultunk, mm-hmm. és azért próbáltam ilyen konkrét példába belekapaszkodni, de egyébként az egy másik tök jó megközelítés, amit mondtál, hogy nem is feltétlen kell mondani bármit.
0: Én ebben a témában egy ideje, és ez nem régóta van, talán egy fél vagy egy éve, nagyon magabiztosan mozgok. gyakorlom is minden héten, ugye a partnerem, a a közvetlen kollégám, aki csak partnernek hívok, vele nagyon szoros kapcsolatban vagyunk, és azért ehhez ismerni kell a másikat, és hát minden héten van valami dráma az életünkbe miért ne? És rajta tudtam nagyon jól gyakorolni, és ő is rajtam, és ezt most már meg is beszéltük, pont a héten nekem is nagyon friss élmény, jött hétfő reggel, látom rajta, hogy valami nem oké, és akkor, ilyenkor mindig megkérdezem, hogy mi van, érzem sokszor, hogy most akkor beszélni fogunk róla, vagy nem, és most láttam, hogy igen, erről beszélni fogunk, és azt is láttam, hogy sírni is fog, És akkor megfogtam, elmondta, hogy mi a baj, egyik családtagja alkohol problémákkal küzd, mindegy, ez őt is érintette, teljesen lényegtelen, és nagyon-nagyon aggódott érte, plusz még otthon is volt neki is valami problémája, és akkor láttam, hogy jön a sírás, és akkor bevittem gyorsan az egyik ilyen terembe, ahol csak ketten voltunk, és hagytam, hogy sírjon és három percig ott a vállalomban sírt, nem mondtam semmit, mert tudtam, hogy én ezen, aztán az égvirágon semmit nem tudok segíteni, sem mondani se tudok semmit, amivel ez jobb lesz, de hát tudtam, hogy mire van szüksége, és sírt, három percig mondtam, maradj, itt nekem most mennem kell, mondtam, hogy majd, ha kész vagy, kijött, ki és teljesen rendben volt. Attól a probléma nem oldódott meg, de ő arra a napra ezt elraktározta, és másnap egyébként még meg is oldódott néhány probléma, Sa, szóval én tudom már, de ehhez mondom, hogy ismerni kell a másik felet. Én tudom már, hogy mi az, amikor mondanom kell valamit, meg mi az, amikor nem. 99%-ban nem. Mert 99%-ban valóban az embereknek csak arra van szükségük, hogy meghallgassák őket, nem az, hogy megoldják a problémáikat, hiszen nem is tudom. És én ugyanezt várom el, viszont nagyon sokan ezt meg nem tudják, és nekem is vannak még olyan barátaim, meg barátaim, akiknek ezt tanítom, és el is szoktam mondani, hogy állj, ne. Tehát elmondtam most is a héten, ez egy másik nem szintén a munkahelyen, és neki most Mondtam, hát panaszkodtam. Most mondjuk ki, nem szégy ellen, panaszkodtam. És akkor minden egyes mondatom után azt mondta, hogy oké, okay, akkor, és akkor mondtam neki, hogy figyelj, csak hallgass végig, mert minden egyes mondatom után meg akarta oldani, vagy megoldást próbált keresni, és mondtam neki, hogy légy szíves, hagyd abba. Mert különben el, elvész az a bizalom, ami volt köztünk. Ha te minden problémámra megoldást akarsz keresni, akkor egyrészt azt érezteted, hogy tök hülye vagyok, mert nekem ez eddig nem jutott eszembe, másrészt meg, hogy, hogy nem mondhatom el, mert, mert, mert mindig megállítasz, és, és nem lesz egy egész gondolatmenetem, ahol kiadhatok magamból minden. És akkor ő is visszavett azért, de őt még erre tanítom. Tehát azért ezt meg kell tanítanod a többiekkel, hogy neked mire van szükséged. Ugyanúgy, ahogy te is mondtad, Panna, hogy megoldást erre nem tud a barátnő, de meghallgatni nagyon szívesen is Ez olyan fontos, hogy ne ne higgyük már azt, hogy nekünk mindenre pozitív gondolatot vagy megoldást kell keresnünk a másik életében, nem. Csak ott kell, hogy legyünk, hogy meghallgasson.
2: Bármilyen panaszod van az életben, százból, ahogy mondtad, 99 alkalommal, te pontosan tudod, hogy egy, ha meg lehetne oldani, hogyan lehetne megoldani, kettő, ha nem lehet megoldani, miért nem lehet megoldani. Senki nem fogja, az az egy százalék az, amikor valaki oda görgeti a bölcsességkövét. Amikor tényleg valaki azt mondja, hogy hú, ezt most te eltaláltad, basszus, erre nem gondoltam. De a legtöbbször, amikor panaszkodsz, akkor csak azt árod, hogy valaki legyen ott, nézzen a szemedbe is, és mutassa, hogy ez baromira érzi, amit mondasz.
0: És arra is, tehát az egy százalék is azért ott van, mert például két vagy három héttel ezelőtt egy, egy barátnőmet konkrétan azért hívtam fel, és ilyen nagyon ritkán van, hogy tanácsot kérjek valamiben, és nagyon nagy szükségem volt rá, de tudtam, hogy kihez kell fordulni ezért a tanácsért, mert egyedül nem t- tudtam, hogy nem tudom objektívan látni a, a problémát, és akkor viszont, akkor viszont tényleg az volt, hogy, hogy kell segítség. De azt én tudom, szerencsére, hogy mi az, mik azok a, azok a problémák, amikor ezt amikor egyedül nem tudom megoldani, és tényleg kell egy ilyen külső szemlélő, aki, aki segít benne. És valóban segített. De ez ilyen százból egy. De, de azzal viszont nekünk kell tisztában lennünk, és a másikkal tudatni, hogy mi az, amikor Tényleg szeretnénk, hogyha segítene a problémánkban.
1: Egyébként nem nagyon érdekes a segítségnyújtásról jut eszembe, hogy nekem is valahogy az emberben benne van, hogy ezért szeretne segíteni. Nem a másik érzéseit szeretnéd elnyomni, és nem a másik érzéseit szeretnéd elbagatelizálni, hanem egyszerűen szeretnél segíteni. Ez benne van az emberben. És szerintem ez egy tök normális dolog, hogyha valaki az érzéseit elmondja, akkor ott benned van, hogy na, akkor hogy segítsek. És nagyon nehéz elfogadni például nekem, hogy van olyan kedves ismerősöm, aki, aki egy kicsit negatívabb beállítottságú, nagyon-nagyon sok problémája. Van, és erről szeret is beszélni sokat. És euh, szívesen meghallgatom, viszont egy ponton azt érzem, hogy vagy lépjünk tovább, tehát hogy éljük meg ezt a pillanatot, és elfogadom, hogy őnek ilyen érzései vannak, de hogy szeretném már, hogy tovább lépjünk, és akkor elkezdek neki megoldási kísérleteket mondani, és persze támadásnak veszi. És akkor ilyenkor szoktam mindig egyet visszalépni, hogy na jó, akkor én nem fogom az ő problémáit megoldani, viszont sajnálom, mert közel áll hozzám, hogy egyszerűen nem tudunk egyről a kettőre jutni, vagy nem tud egyről a kettőre jut és tényleg utoljára már megkérdeztem tőle, hogy akkor mi legyen? Tehát, hogy hallgassalak csak meg, azt szeretnéd, vagy segítsek. Igaz, hogy én nem ebben a helyzetben vagyok, tehát biztos, hogy nem tudom teljesen átérezni, de azért van annyi empátiám, hogy tudjam nagyjából, vagy mi legyen. És igazából a megoldást megmondta, csak hallgassam meg. És elfogadni azt, hogy igazából nem tudsz rajta segíteni. És nem tudsz neki egyetlen pozitív gondolatot mondani, mert mindig van egy ide.
2: De ez megint típus kérdése. Uh-huh. Ezzel nincsen baj, a, hogy oda, honnan indultunk, ugye a toxikus, pozitív ember ezt a helyzetet nem tudja szerintem jól kezelni. Tehát onnál tud, hogy valaki toxikusan pozitív, hogy nem tudja azt fölménni, hogy egy, te nem vagy az, kettő, ő nem tudja megoldani a te problémádat.
1: De ami nagyon érdekes szerintem ebben a helyzetben, hogy ő engem lehet, hogy toxikusan pozitívnak gondol. Mert én elgondolkoztam ezen, ahogy így ezt a témát így boncolgattuk, hú, hú, hogy, hogy ő lehet, hogy engem annak gondol, mert te mindig pozitív vagy, de hogy egyszerűen már nem tudok ö- ebben a negatív spirában benne lenni, és ezért kezdnem el pozitív, hogy hát, ha akkor elindulunk egy pozitív irányba, és ezen gondolkodtam, hogy ő lehet, hogy engem toxikusan pozitívnak gondol, amikor én szerintem nem vagyok az.
0: Azért tudod, hogy te szemben, mert lehet, hogy találkoztál egy toxikusan negatív emberrel, mert ha van toxikusan pozitív, akkor, uram, bocsánat, de lehet, hogy van toxikusan negatív is, tehát azért azt se felejtsük el, hogy a pozitív mellett de azért, mert vannak olyan emberek, még mindig vannak olyanok, akik meg betegesen negatívak, és mindenben a rosszat látják.
2: Rájuk is volt egy, egy trendi kifejezés, azt szokták mondani rájuk, hogy energiavámpír, akik a környezetében úgy érzed, mint a dementorok körül a Harry Potterben, hogy soha többet az életben nem leszel már boldog, nem? Létezik az az embertípus?
0: Persze, hát azért ne zárjuk ki, persze, hogy vannak negatív emberek. Igen, negatív így van. Ne
2: veszítsük el az energiavámpír hallgatóinkat, meg a toxikus pozitívakat sem. <gül> tehát mi nem megítélünk benneteket, csak beszélgetünk a problémákról.
0: Érdekel az, hogyha már
1: végre van a, a csapatunkban, mert ritkán van a férfi a csapatunkban, tehát hogy nem szeretném a férfi a társadalmat általánosítani, de hogy a férfiak azért az érzéseikről nehezebben szoktak beszélni, azért ezt kijelenthetjük. És szerintem azt is nehezen viselik, amikor az érzelmeinket rájuk, öntjük, és meg szeretnék oldani, és ha még sírunk, Na hát azzal meg lehet, hogy abszolút nem is tudnak mit kezdeni, hogy most miért sírsz, te tudod, ez a jó kérdés. Tehát, hogy kíváncsi vagyok, hogy te ilyen helyzetekben hogyan tudsz, amikor mondjuk a drága feleséged egy kicsit érzelmesebb hangulatában van.
2: És, és egy és... lányom is van.
1: Szóval kíváncsi vagyok erre.
2: Hát egy nappal a nemzetközi férfi után most valami baromi bölcset, vagy valami nagyon okosat kéne mondanom a férfi társadalom Nem kell ilyen mondatot mondanod. Nem mondjak koelhós mondatot? Amit így fölírhatsz az impuzívos logó fölé, és így kirakhatod egy naplementés messzesi fotóra? Nem. <gül> az jó, mert nem is tudok. Érzelmek megélése? Hogy mit kezd férfiként a férfi azzal, hogyha a nő megéli, az érzelmét, uh-huh. tök érdekes, de az egyik nap bagat el apró semmiségen sikerült valahogy úgy össze feleségemmel. Hogy, hogy én nekem csak füstölt az agyam, ugye reggeri hajtásban csináltam a dolgom, próbáltam úgy csinálni, meg ő is próbálta úgy csinálni, hogy a gyerekeből minél kevesebbet De egy hallottam, mikor elment valami a spiceba, vagy mikor a konyhába, itt tetve, tényleg csak már fölöltöztem, jöttem, mentem, hogy egy szipog. És ránéztem az órámra, láttam, hogy nincs időm megvigasztalni. Tehát, nincs idő beszélgetni, mert hogy a gyereknek időre kell beérni, nekem 7.45-kor kezdődik az óra, tehát csak annyit tudtam tenni a legvégén, hogy, hogy adtam neki egy puszit, elköszöntem, elindultunk. Hát, mint jó férfi, hagytam megélni az érzelmét. Én most nem vagyok nagyon büszke. Viszont, ugye a férfi hogy fogadja? Úgy jött ki a lépés, hogy 6 órán volt zsinórba, tehát 10 perces szünetek arra voltak, kelegek, hogy fölsztörődjek a tanáiba, felszegyem a másik cuccot, nagyjából fölvegyem a fonalt, hogy hol voltam a másik osztályban a másik órán, azzal tudjam folytatni. De az utolsó órámra azt vettem észre, hogy ilyen motorosan mondom az anyagot, és már egészen máshol vagyok agyba, És akkor jöttem rá, amikor vége volt az órának, fölmentem, letettem a cuccom, és végre volt egy kis időm magamra, hogy egész nap az volt a bajom, hogy én ezt vele nem beszéltem meg. És ez, én csináltam a dolgomat motorosan, nyilván beleéléssel, de gyűrűzött, gyűrűzött, gyűrűzött a háttérben, és addig nem volt már addig jutottam, hogy fájt a fejem. Ahogy mondtam az anyagot, hogy az anyagra koncentrálják meg, a gyerekekre, meg a választokra, meg minden. Már belefájdult a fejem, amíg nem hívhattam föl, és nem beszélhettem vele. Nyilván tök másokból kifújulok, tehát nem mondtam, hogy most gyere és beszéljük meg, hanem taktikusan valami más apropót találtam, hogy fölhívjam. És a vége mondtam, hogy egyébként annyira sajnálom, hogy bunkon voltam reggel, ne harag, úgy tök nem volt igazam. És ő is kimondta, hogy hát én, én se vagyok toppon így jött ki minden, de akkor így hirtelen leszakadt ez az egész. És miért mondtam ezt el, milyen hozta meg unalmasan elnézést? Az érzés-megélést. Hogy ő is meg tudta élni azt, hogy reggel milyen sérelem hogy reagált rá, mérlegelni tudta, hogy jól reagált vagy nem. Én is meg tudtam élni, mérlegelni tudtam, és aztán tudtunk együtt valamiféle megoldást találni, de hogyha ezt ott akkor, mint két toxikusan pozitív ember, akinek nem indulhat veszekedéssel a napja, mert hát az, ahogy indul a napod, olyan lesz az egész, ugye, egy újabb idézet, hát elrontottad már fölkeléskor, akkor szerintem ezt nem tudtuk volna megcsinálni. Tehát akkor csak rosszabb lett volna. Én nagyon hiszek férfiként is az érzelmeknek a megélésében, úgy a pozitív, mint a negatív érzelmeknek a megélésén is. Én egy olyan pasi vagyok, elnézést kérek, aki a Kokó filmnek a végén, mikor a nagyinak a képe fölkerül az oltára, akkor ott kigördül egy könycsepp, meg amikor énekli a kisfiú az emlékszárámot a, a nagymamának. Nem minden pasi ezt, ezzel egyet, de én úgy érzem, hogy annyi feszkó éri a férfiakat minden nap abban, hogy próbálnak férfiként hejtálni. Legyen ez pár, legyen ez férj, legyen ez apa, legyen ez vezető, akárki a világban, hogy mele lesz 40 kötőjel 50 évesen, hogyha ezt nem tudod kidolgozni valahogy, és erre egyszerűen nem elég a konditerem, nem elég a 10 kilométer futás, nem elég a sportkocsihoz, három eszkortlány, ez nem elég. Igenis meg kell élni az érzelmeket, a negatívakat is. És én ezért vagyok borzasztóan ez ellen, a tényleg ezen ellen a csak pozitívan, csak előre. A negatív nem létezik, és rögtön nézd a napos oldalát. A gondolkodásnak az ellenzője nem csak általában emberként, hanem konkrétan férfiként is. Nagyjából ilyesmire számítottál? Mehet az idézet a bizonyos
0: Én nem vagyok férfi, de számomra nincs annál férfiasabb, mint egy értelmes férfi. Ennek van értelme? Uh-huh. Van. Vagy aki észleli a körületen nők. Érzelmeit. és pont egy pár héttel láttam egy olyan szép példát, hogy nyilván mondom más máshondan, mint a saját családomból, és nagyon ritkán látom a testvéremet így, de remélem, hogy nem haragszik meg, hogy ezt elmondom, a barátnőjével voltak, meg hát én is ott voltam, és valami nagyon bántotta a barátnél, egy olyan pontom volt, és a tesóm oda ment hozzá, pityergett a barátnő és oda menthez, és nem is mondott semmit, csak tudta, hogy mi baja, ők tudták, hogy mi a probléma, én nem, meg nyilván nem is avatkoztam bele, meg félrevonyoltam, csak ez egy olyan szép pillanat volt, hogy a tesóm megnyugtatta csak egy öleléssel, úgyhogy igen, a férfiaknak is kell, hogy, hogy legyen ez az oldaluk, meg van is, és esetben semmi való nincs, hogyha ők sem mindig pozitívak és kősziklák. De azért jó, ha néha igen.
2: Meg azért jó azt érezni, hogy azok vagyunk. Na. Persze. Legyünk már persze. őszinték.
0: És hogyha már
1: az elején a fogalmakkal kezdtük meg, hogy milyen érzéseink vannak a toxikus, pozitív szó kiejtésével, természetesen már kitaláltak új fogalmat is, és Na. ezért ezt szeretném, ez a tragikus Na. optimizmus. Na, tragikus ez az, optimizmus. ami az arany középút. Fú. Jaj, hát tudom, hogy szeretitek, azért
0: hoztam Imádok, ilyen jó kis én Imádom,
2: én imádom, én így lubickolok jó, benne, jaj. már, már rakom össze a fénybe. tragikus, optimizmus.
0: Ma elhangzottak a kedvenc szavaim, pandémia... Toxikus, tragikus. Bocsánat, de hát, hogy. <gül> Semmi.
1: Ez a tragikus optimizmus igazából az, ami valójában az aranyközépút. De a lényeg az, hogy megéljük ugye a negatív érzéseket is, ezeket kiismerjük mondani, mert azért ez is fontos, azért erős beszéljünk. Tehát, hogyha megéled, azt jelenti, hogy azt mered vállalni és akár kiismered mondani, mert ha az belül marad, akkor ugye hát <gül> annak bizony. lesznek különböző, akár fizikai tünetei is. Szóval ez, ez a fogalom jelenti azt, ami felé kellene mennünk.
2: Hú, én még mindig izzlelgetem, nekem nagyon, nagyon tetszik, tragikus. Olyan, olyan hitelesen hangzik, nem? Mint hogyha valamelyik fölkapott pszichológus írta volna az új könyvében, és ez lenne a címe, érted?
0: Lehet, hogy én vagyok a tusko, de én még mindig azon gondolkodom, próbálom értelmezni, hogy ez mit jelent, nekem abszolút nem tetszik, de hát ez a jó, nem? Kettő, egy. Nektek tetszik, nekem nem. Egyébként, hogy pontosan fogalmazzak, a tragikus optimizmus
1: azt ételézi fel, hogy az életben akkor is megtalálhatjuk a reményt és az értelmet, ha ezzel egyidejűleg elismerjük a veszteség, a fájdalom és a szenvedés létezését. Ez Ford. a jobb bocsánat,
0: igen.
2: Tehát ez gyakorlatilag az optimista ember úgymond definíciója, amit mondtál. Csak ez most gondolom egy ilyen trendi új kifejezésre, de. de ez az optimista ember.
0: Én a tragikus helyett inkább azt mondanám, hogy egészséges, uh-huh. optimizmus. De ki vagyok én, hogy új fogalmakat gyertsak.
1: Szerintem ez zárásként teljesen jó. Az életnek része a fájdalom, és, és ezt el kell fogadnunk. Ezzel szemben azért fontos, hogy próbáljunk pozitívan tekinteni az életre, úgy, hogy megéljük a negatív érzelmeket is.
2: Semmit nem tudnék hozzátenni érdemben. Annyira kerek volt?
1: Köszönöm, hogy beszélgettünk
0: erről. Sziasztok! Én is köszönöm! Sziasztok! Sziasztok. Köszönjük, hogy jelen voltál Keresd az Impulzív Online Magazin podcastját az ismert csatornákon, a Spotify-on, a Suncloud-on és az Apple podcastok között, valamint az Impulzív weboldalon. Tartsd velünk legközelebb is!